0: Você está ouvindo Mais Alguma Coisa Cash, um podcast ainda mais sem compromisso.
1: Olá senhoras e senhores, aqui é o Febrini e hoje vamos falar mais alguma coisa sobre criação de mundos. Aqui é o Marcelo Vulgo Branco e esteja no controle. Esteja no controle. <risos> um ótimo conselho, logo de cara, né? Já pra começar bem já
0: exatamente
1: a gente falou lá no programa um pouquinho sobre essa coisa de criar o seu universo criar o seu mundo aquela coisa toda tal e hoje eu convidei o Branco aqui para falar um pouco mais aqui porque o Branco ele escreve muito sobre aquela coisa cyberpunk né e a gente quase não falou disso lá e querendo ou não o mundo do cyberpunk ele tem que ser, precisa criar né mesmo que seja em cima de um mundo que já existe né de uma base do que a gente tem aqui na Terra, tem que criar muita coisa, né, Branco?
0: Cara, é, além de criar, é, você cria meio que uma... Você pega as suas é, visões sobre o mundo, sabe? Suas opiniões sobre o mundo e joga na última potência <risos> quando você vai escrever Cyberpunk. <risos> Daí é, aí fica aquela coisa distópica, bizarra. E você tem que fazer é, uma forma dela funcionar. Ela tem que funcionar naquele universo, na história que você está é, criando... Pra de certa forma o próprio universo se tornar um personagem. Ele acaba se tornando vivo.
1: É, e fica incrível também, né? Que é aquela coisa
0: Exatamente. Que, tipo, às vezes você
1: faz uma parada e ela, tipo, quando você vai falar de criação, você começa a contar as paradas que você criou, não sei o quê, o nego vai te achar maluco, tá ligado? Uhum. Então, tipo, quando você faz um contexto maneiro que o cara lê a história toda e tal, ele fala, puta, eu acredito nessa parada, tá ligado? Porque fica então, bem
0: crido, é... né? É, até porque no Cyberpunk é tudo muito jogado até a Última, né? Que nem, é, sei lá, é, Desigualdade. A galera que é mais pobre vive no, no lixo do lixo, tá ligado? O cara mora na rua. Aí o, o pessoal que é muito rico, o cara mora num. É, num edifício faraônico assim, tipo, sim. eles deixam, é às vezes, tipo, é, quem é, tá, é da elite mora no espaço e a galera da terra vive na ralé assim, enfim, tipo, né, no caso do Cyberpunk eles pegam e jogam na última potência mesmo, sim é, chega, a ser, chega a ser quase uma paródia às vezes né, do...
1: sim, sim, é porque aquele negócio que tipo, é, eu falei isso lá no cast, alguém falou, que tipo o personagem, ele acaba refletindo o mundo, né, então tipo qual é essa pegada do Cyberpunk que a gente conhece, né? esse negócio do mundo tá todo cagado, quanto mais pra baixo, né? E lá em cima o nego tá de boa lá, né? Nos prédios, aquela coisa toda e tal. Então isso reflete no personagem, né? Você tá no, no mundo todo cagado, você não vai fazer um cara todo bonitinho de terno, né, mano? Morando ali, que não tem nada a ver, né?
0: Ah, então, vai criar... Geralmente, ainda mais no Cyberpunk mais clássico, aquele cara revoltado. Tipo, aquele eu contra o mundo, sabe? Tipo...
1: Sim... Ou então aquele cara que... É tipo o Aladdin, tá ligado? O Aladdin acho que é um, um, um exemplo bom disso, né? O Aladdin era um cara muito neutro, né? O Aladdin era um moleque ladrão, passava fome e tal, não tinha família. Só que ele era um cara neutro, né? Ele falava assim, ah, mano, tá bom, eu, minha vida tá boa, né? Eu, eu como uma maçã ali, uma maçã aqui, então tá de boa. No universo Cyberpunk, às vezes, você vê um cara que ele é assim. Ele sabe que tá tudo uma merda, mas ele fica de boa, tá ligado? Porque ele é meio conformado. Mas aí, esse cara tem um diferencial que, às vezes, acontece alguma coisa com ele que envolve ele numa trama gigante, tá ligado? E aí ele fala, opa, eu tenho que começar a fazer alguma coisa aqui, né? <risos> Porque o bagulho tá louco.
0: É, mas, tipo, aquele é o, é o chamado da dor, né, cara? Tipo, aperta, o cara tem que... <risos> No caso do Neuromancer o, o Case, ele tá na merda Tipo, ele, ele foi meio que é, Programado pra morrer tipo, Pra se acabar e morrer hum. Aí chegam os caras, tipo, tiram... Eles tira os implantes que tinham colocado nele... Que com os implantes ele não podia mais acessar a Matrix, né? Sim. de tira... Ah, a gente vai tirar, mas você vai fazer um trampo pra nós. Daí ele entra na, na história, né? Sim, sim.
1: Até puxando uma parada aí do que a gente tá falando, né? Você vai criar essa parada... Num mundo cyberpunk... Quando você estiver criando aí sua história de ficção e tal é Uma coisa mais moderna é, é, é tão complexo quanto aquela coisa medieval, né? Que a gente bateu muito no cast. Então, por exemplo, uts, lá no cast a gente falou da cultura do lugar do reino, do nome do rei, do nome do castelo, tá ligado? Quando você vai criar a sua história cyberpunk, ou sua história moderna, que seja, você tem que estruturar isso também. Porque a cultura muda, a cultura não é a mesma, então você pode é, brincar bastante com isso, tá ligado? Você pode elaborar bastante. A gente tem uma coisa bem legal do cyberpunk, que é o negócio da água. A água é sempre muito rara, tá ligado?
0: É, tanto no, no livro que eu terminei, que quem sabe um dia eu lanço, é as pessoas são excluídas pra caramba é, tem essa divisão, é um mundo corporativo, né, que não é que não, é, tipo, você é visto como colaborador, não como cidadão, você sim, é visto sim. como funcionário, tipo, você é excluído e você você não, tem, você não consegue acessar mais nada da, da do mundo, né, do, uhum. da, da cidade estado, né, da, da cidade corporativa e outra coisa, e dá pra você brincar com essas coisas, por exemplo, no que eu criei, você, é, eu brincava muito sobre é, mistura de de idiomas, que ah, como, foi, como foi excluído a, 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 as nações caíram, eu brincava às vezes com, com a junção de certos... É idiomas, de, de junção de palavras e tal, sabe? Mas eu fiz bem pouco, né? Senão eu ia levar 500 anos para escrever o livro. Sim,
1: <risos> mas é maneiro, é isso que a gente tá falando. Você vai dando profundidade e tal. O prédio lá, o nome do prédio, tá ligado? O prédio não é simplesmente um prédio. É o prédio X, não sei o que, da corporação tal, tá ligado?
0: Eu, eu lembro que tem, tem uma parte, bem no começo do livro, que o protagonista, ele chega num... Ele tá tipo num barraco curtiço uhum. e no, no mesmo curtiço ele tem é, é uma santa tem uma santa católica assim e umas bandeiras bizarras de futebol americano tá ligado tipo, <risos> mas, tipo uma, uma mescla de uma par, eu coloquei um par de uma, uma, uma... A mescla de um monte de cultura num, num curtiço. Sim, isso é maneiro. Eu, é, eu fiz pra zoar isso, tá sim,
1: ligado? Sim, sim, é maneiro. É isso que você tá falando, tipo, na hora de criar, mano, bota a cabeça pra funcionar de boa, sabe? Imagina, coloca coisas da sua vida, do seu cotidiano, tá ligado? É,
0: então, exatamente. Tipo, é, bota tipo, as suas. O que você acha do mundo pra. Sim, críticas, um né? Tipo,
1: críticas, né? Críticas,
0: né? Então, então, exatamente, bota uma crítica e quando você for criticar. Mano, é, esteja à vontade, exagera, sim, zoa mesmo, ele exagera. É, é, cara, é assim que o 1984 nasceu, cara. O 1984, <risos> ele, é, ele é exagerado pra caramba, sim, cara. Sim, cara.
1: Lá no Dragões, tem um personagem que é o Merlon, né? E o Merlon, cara, ele é um reflexo muito grande do Febrine das coisas que, eu, que tipo, às vezes que eu erro, que eu fico desanimado, tá ligado? Uhum. Ele é um cara que, ele, ele não se perdoa por erros, tá ligado? Ele fez um erro lá no passado e até hoje ele não se perdoa, então ele ficou meio desanimado, assim, ele é meio lacônico pras paradas, sabe? Às vezes o nego fala, ah, não vamos na guerra, porque aí se, se ele fala, mano, se você não for pra guerra, todo mundo vai morrer nessa porra. Tá <risos> ligado?
0: Não, é, tipo, é. não tem jeito, né? Não
1: tem jeito. É uma coisa que eu coloquei ali, porque é da minha vida, né? É um pouco de mim. E é... acabou refletindo na história, né? No mundo é... que ele tá ali. E,
0: e não precisa nem ser em um personagem específico. Você distribui um pouco de você em todos os personagens. Exato, exatamente. É, 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 tipo, em diálogos você coloca muita coisa de si mesmo em dois, três personagens.
1: Sim. Todo personagem que você criar vai ter um pouco de você, né? Não tem jeito de a gente fugir disso aí e tal. Mas é legal você brincar. E aí a gente tá falando aqui de. De personagem, só que, meu, é aquela coisa que a gente falou no cast, tudo tá relacionado então você vai pôr um pouco disso no personagem você vai acabar pôr um pouco disso no prédio você vai pôr um pouco disso no castelo, você vai pôr um pouco disso no lugar, tá ligado? Você vai pôr um pouco de você nas coisas, do jeito que você vê o mundo, tá ligado? Como que você quer que o personagem se veja né, através dos seus olhos ali na hora de escrever
0: É tão diálogo no, no self que o tal tá, o menino, a Miguel e a Anny estão conversando ele, e ela escapou de morrer pouco tempo, sabe? Tinha, uhum. O cara tinha salvado ela. E ela fala assim, pô, é. É engraçado que quando você tá numa situação dessa, você não sente medo na hora. O medo vem depois. Uhum. E é uma coisa que eu já passei. Uma coisa, um assalto que eu sofri uma Sim. vez muito terrível. Uhum. Eu, eu quis expressar isso no, nesse diálogo. Foi, foi bem legal brincar com isso.
1: Sim, é, é aquilo que eu falei, cara. São coisas que você tem que pôr, porque. São coisas da sua vida, né, Brancão? A gente põe, então fica muito legal, muito natural. A gente não tá forçando a barra, tá ligado? Não,
0: é, coisa tá que vem dentro de você, né? coisa que você viveu, né, cara?
1: Exatamente, né, cara? E, e dessa maneira, as coisas simples vão se tornar gigantescas. Porque é o que você tá vivendo, é o que você conhece, tá ligado? Tem muito a ver com a sua família, tem muito a ver com a sua vida, tá ligado? Putz, você tem um problema lá e tal... É, eu tenho um problema com um familiar meu muito sério e tal. E, tipo, eu coloquei isso na história de uma maneira boa, tá ligado? Você uhum. transforma um problema numa coisa boa na sua história. Isso cara, é legal e, pra caramba.
0: E quanta gente não vai se identificar lendo isso aí?
1: Sim, cara. Uhum. Exatamente, cara.
0: É, é... Tem muita gente que tem experiências semelhantes que a nossas, né?
1: Exato. Pro né? bem e pro mal. Sim, os, os momentos de fúria, tá ligado? momentos... Sim. De raiva intensa que você pode jogar na história tal tá? Tem uma parte lá da Nove Dragões Que o Merlon, esse personagem aí Que é um, um velho, né ele chega no lugar pra poder conversar com os líderes da cidade, pra chamar os caras pra, pra guerra, né? Falou, vem ajudar a gente porque o bicho tá pegando. E esses caras estavam travando uma guerra civil, né? Então ele chegou lá pra acabar com essa guerra civil e falar gente, vocês são aliados, o nosso inimigo é outro, né? A gente tem um inimigo... Mas, é,
0: ou para essa porra, vocês ful... os caras vão matar a gente.
1: Exato, né? Vocês vão se matar e os caras vão chegar e vão matar nós três, tá ligado?
0: Uhum.
1: E aí, meu, o nego fala, não, eles estão numa tenda lá, não sei o que, não dá, pá, e eu coloco na, na hora eu, eu sou um cara muito explosivo cara infelizmente então eu falei mano o que que eu faria nesse, nessa hora e o Merlin ele tem muito de mim muito mais do que o Nogard ou qualquer outro personagem uhum. O é. que, que ele faz? Ele entra na tenda de cavalo, sobe na mesa em cima do cavalo, <risos> tira a
0: espada. Ele <risos> já vi essa, essa cena uma vez. Uhum,
1: e lá e fala, mano, vou parar com essa porra e o cavalo vai derrubando todas as pecinhas lá do mapa, tá ligado? Então é, um, é uma metáfora que eu usei pra falar o que? Ele chegou exatamente fazendo isso, né? Subindo no mapa com um cavalo ali, tomando conta do mapa todo e derrubando todas as pecinhas. Ou seja, ele tava derrubando aquela guerra, né? E ele consegue fazer isso. Então, coisas da sua vida que você põe na história, que são pequenas. Depois elas se tornam coisas imensas, tá ligado? E você fala, caralho, olha o tamanho dessa porra.
0: é Às vezes você, você acaba meio que você deixa, é, vira o contrário. A história é, toma conta da, da coisa. Você vai você é, vai meio como... É, bom. é, você vai meio que surfando, sabe? É, você vira
1: só o cara que tá escrevendo.
0: É, você vira passageiro.
1: Ela se conta, é. Você é, tá é,
0: ali... É, tem uma certa hora que a, simplesmente a história começa a se contar e você é, vai embora.
1: Uh -huh. É nessas horas que você você vê uma parada muito legal branco você vê assim putz tá dando certo
0: não é não. quando, quando é. engrena assim, fala agora, agora vai engrena,
1: cara que a história agora começa vai. a se contar sozinha você tá ali tão concentrado parece uma coisa de, outro, de espírito assim de outro mundo né é, desse <risos> um bagulho parece. e depois você lê e você fala caralho quando que eu escrevi isso eu nem <risos> lembro tá ligado? isso é bom isso é um reflexo galera da sua história, do seu mundo, de como você criou as paradas. O seu mundo vai refletir nos personagens. Os personagens vão refletir na história. E lá no final, a história vai refletir em tudo, tá ligado?
0: Cara, é, e que nem o Neil Gaiman disse uma vez que é, escrever é a arte de contar verdades através de mentiras, cara. Então, é, mesmo que sejam as suas verdades, cara, vai estar tá muito lá. Você vai estar tá escrevendo e vai ter muito das suas verdades.
1: Sim, putz, coisa demais. Coisa de crítica em qualquer história que você estiver escrevendo, sabe? Coisas que você pensa e não pode falar diálogos que você simplesmente acha legais, tá ligado? Conversas que você teve com um amigo. Eu escrevo uma história aí também, tá até no Wattpad lá, que é a família Caçarano, né? Sei. Conta a história de três amigos que acabam se envolvendo nesse bagulho de máfia por brincadeira. Eles começam a brincar lá, eles assistem o Poderoso Chefão, ficam malucos com o filme, começam a brincar de máfia e vai acontecendo um monte de merda e eles vão se vendo cada vez mais envolvidos na parada. Lá eu ponho situações que aconteceram com os meus amigos e comigo, tá ligado? E depois eu leio a história eu lembro da parada e eu falo putz, olha que foda e tipo lá tem o um coreto lá onde eles ficam né eles ficam sentados na praça. É o mesmo coreto que eu ficava com os meus amigos aqui em Colinas, tá ligado? É Pô, a da hora, praça. Hein? Isso. Você vai oh. jogando na história, tá ligado? Hum. Pô, tem o cara da pizzaria. O que aconteceu? Putz, roubaram a pizzaria. Acho que no, no primeiro ou no segundo capítulo. Roubaram uma pizzaria e eles vão atrás do cara sem saber de nada. E derrubam o cara e pegam o cara, tá ligado? Cara... Isso aconteceu com a gente. Eu era moleque, a gente tava na pizzaria. O maluco roubou a pizzaria. Um dos caras que tava lá dentro, não era a gente, né? Um dos caras que tava comendo, levantou, puxou uma arma e foi atrás do cara. O maluco era um GM, guarda municipal daqui, tá ligado?
0: Nossa, e velho! Aí eu
1: coloquei isso na história. Você traz coisas da sua vida pra história, cara. Você é, traz é, do é, seu é, mundo pro seu mundo fictício, né? Mas é verdade, são easter, -ex, easter -ex da sua vida, né, cara? Exatamente, cara. E é isso que deixa a história maneira. porque quando a pessoa lê, a pessoa caralho, não sei o que. Não existe escritor mais foda do que a vida, cara. Uhum. Então se você pega as referências da vida e põe na história, você se torna um escritor foda. Tá ligado?
0: Cara, De jeito. Cara, você a vida eu coloco, eu coloco amigo meu em easter egg, sabe? Que eu, só eu sei. Sim, pô. <risos> então, é muito bom, né, cara? Você vai pôr nas paradas aqui.
1: É, a relação do nosso mundo com a história vai ficando cada vez mais profunda, né? Que a hum. gente falou lá no cast. Estuda um pouquinho da história do nosso mundo. A gente falou, pô, vê lá coisa grega ver todo esse tipo de coisa, tá ligado? Que você vai jogar na sua história, né? No... É
0: Exatamente, é. até mesmo o cyberpunk você inventa muita coisa, você pesquisa pra caramba também, né? eu pesquisei muito sobre política tipo... sobre corporatocracia por exemplo, pesquisei Exato. muito sobre isso você...
1: Porque é aquele negócio, você vai fazendo a parada, vai pesquisando vai construindo o seu mundo, do nada você acha uma brecha, aí tipo você fala putz, esses caras aqui, vamos lá, a gente tá fazendo uma história de advogados, esses caras são advogados, um protege o outro, eles são indestrutíveis e você fala, putz, mas tem esse esquema aqui que é uma falha, né, você conhece tão bem aquela madeira que quando você vê uma um talha assim, um risquinho você fala, opa, tá errado e é nesse risquinho que você vai explorar é nesse risquinho que você pode usar no seu personagem, sabe? Pô, os caras vão se ferrar lá na frente quando o meu personagem usar esse, essa falha que eu achei.
0: Cara, e quando eu escrevi... E pra eu explicar que o, a, o mundo virtual é, funciona da mesma forma que seus pensamentos? Cara, isso é escroto pra caralho. <risos> Não, mas é, é
1: bem criado, entendeu? Se você cria direitinho, putz, isso aí fica maravilhoso. A gente vê Matrix, né, Bran? Matrix foi um mundo muito bem criado, muito bem estruturado.
0: E o engraçado é que... E a forma de acessar... Tipo, eu fiz a forma meio dramática: Tipo, a pessoa quando vai se aprofundar mais na, na rede... Ela só fecha os olhos...
1: Ah, maneiro... Maneiro... <risos> tipo, o, lá em Matrix... Você vê essa parada que a gente tá falando, né... De que, pô... Você vai construindo bem... Os personagens vão refletindo naquela coisa... O que, que ele construiu de maneira foda? A Matrix... Então, a Matrix reflete os personagens lá na Matrix. Uhum. Por isso que os caras lá, são os do caralho. Porque a Matrix é isso, tá ligado? Nem que falar, ah, a Matrix é o mundo que a gente vive. Não é, cara. <risos> a Matrix é um mundo onde muita coisa pode acontecer, né? Muita coisa que não acontece no nosso mundo. E fora da Matrix, reflete também neles. que eles ficam tudo cagados, né, mano? Tudo uhum. fodido. Não tem como eles, eles saírem da Matrix de aquelas roupas lindas, de óculos, cheio de arma, né? Por quê? Porque lá fora da Matrix é um mundo completamente diferente, né? O seu mundo tem que respeitar o personagem do mesmo jeito que o personagem tem que respeitar o mundo.
0: E detalhe, né? E, o... e a história vai se desenvolvendo e é aquela coisa, tipo, o mundo ele é vivo, né? Ele vai se tornando vivo, funcional, né? O... Sim, cara. E ele
1: vai trazer tanta coisa pra você que você nem imagina, velho. Esse bagulho que você vai escrevendo e vai acontecendo coisa... E aí do nada você, pá, agora eu tenho que segurar, vou falar um pouquinho do mundo, né? E aí você conta a história e, putz, aquilo te dá uma parada foda, né? Tipo, sei lá, a gente tá aqui puxando muito pro Cyberpunk. Você chegou num momento, você, pá, vou dar um pause e vou falar um pouco agora desse cara aqui, que é o dono da corporação foda. Uhum. Aí você começa a escrever, putz, ele não herdou, ele foi, era o filho adotivo do maluco, o antigo dono tem um filho e o filho tá lá na cidade baixa e ninguém sabe quem é, tá ligado? Então se eu pegar esse filho, ele pode tirar esse maluco que tá lá só porque era... Sabe Sabe? Você vai criando coisas e depois então... você vai jogar na sua história.
0: Né? É, exatamente. Você vai criando, criando... Aí depois aquela coisa que eu te falei do controle na, na entrada do cast. Aí uhum. você, você, você já deixa todas as, as, as variáveis é, soltas. Aí no final você só vai jogando. Só vai jogando... Exato. Ah, esse aqui que eu joguei aqui, vou amarrar lá embaixo. Esse uhum. aqui, eu vou jogar lá. Sim, esse cara. aqui vai ficar lá pro final... Ah, esse aqui vai vou deixar em aberto mesmo, foda É, <risos> amarrem as coisas. E não, tá. e não, e é verdade. E, 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 e é mais uma dica, cara. Você não é obrigado a explicar tudo. Sim. É, especialmente no final, é muito. É interessante você deixar algumas coisas em aberto. Sim.
1: Estuda com carinho essas partes, tá ligado? Tanto as partes de fechar, quanto as partes de deixar em aberto. Mas se tem um conselho que eu, Febrino, posso dar, é tipo, liguem as coisas, cara. Porque quanto mais você liga Mais o seu mundo fica conectado com ele mesmo Tá ligado?
0: É, fica mais amarrado é... Fica mais
1: amarrado, então tipo Acontece é... um bagulho lá no... Hum.
0: Eu, não, eu digo assim, é mais seguro, falar a verdade Descrever assim, deixar ele, quanto mais amarrado Melhor.
1: É, é seguro e é, é Bom pro leitor também, porque hum. o leitor Olha aquilo ali e fala, putz, isso aqui tá acontecendo Mesmo, isso aqui não são partes separadas Que estão, tá ligado?
0: Isso aqui tá tudo conectado É, por exemplo, o Blade Runner Por exemplo, ele, é, ele acaba Ele deixa aberto, se o, o uhum. Decker é um replicante ou não. Exatamente. E joga pro povo,
1: tipo... Sim. Você vê o Senhor dos Anéis, né? O Smigol. Aquele dia você até falou brincando lá. Pô, era uma... <risos> o Smeagol é um personagem que ele é completamente conectado na história, tá ligado? Porque não, o sim. Tolkien conectou ele de maneira interessante, né? Conectou ele pra caralho, não sei o quê. E, tipo, ele vem lá do começo e ele acaba lá no fim, malandro tá ligado? Ele não fica solto no meio da parada. Não, ele tem uma importância constante e muito amarrada na parada.
0: Não, ele é relevante na história inteira, né?
1: Exatamente, né? Então você pode fazer isso com todos os seus personagens hum. e com quanto mais personagens você fizer isso aí, melhor. Então, quando você estiver escrevendo, já planeja as paradas do seu mundo ou da sua história pra você usar lá na frente, tá ligado? Já faz... Lá na família Caçarano, que eu escrevi lá, que eu tô escrevendo ainda, o, tem uma parte que eles vão pra uma casa de campo, assim, né? Ficam isolados do mundo lá e tal. Ficam com um cara lá preso no porão. E eles têm que tomar conta desse cara. O cachorro de um deles é atacado por um bicho no mato e volta todo fodido, todo ferido e o cachorro fica doente. O que, que eles fazem? Eles pegam o cachorro... Bota lá no porão junto com esse maluco que tá preso. O cachorro tava com raiva, mano. E o cachorro, pego, o cachorro pegou raiva, tá ligado? E ele o... mordeu o cara e o cara pegou raiva. Nossa. E Deus. a raiva no ser humano, ela é muito louca, tá ligado? Ela arregaça. E o maluco virou demônio, sabe? Tipo, de derrubar a porta, porque amplia, né? A raiva amplia a força do ser humano até 25 vezes, cara. Isso é muito uhum. bizarro, né? É tanta força que a pessoa pode empurrar uma barra de ferro até o músculo dela explodir ou o osso dela deslocar e ela continua empurrando.
0: Cara, sabe? eu lembro uma vez eu, uma, uma mulher, é, a filha foi atacada com um crocodilo, ela abriu a boca do crocodilo e tirou, velho.
1: Uhum. É muito uhum. louco. Então, eu coloquei isso aí, por quê? Porque eu ia usar isso lá na frente. Então, eles, enquanto galera, Garotos, né? Enquanto jovens ali, adolescentes, 17 anos e tal, eles ficam falando: mano, é o capeta. O maluco tá com o capeta no corpo. A gente tá numa barraca no meio da floresta e tem um cara aqui que tá com o diabo no corpo, tá ligado?
0: Cara, você passou por isso também, Pedrinho?
1: Não, mas tipo, eu passei por uma situação semelhante porque eu tenho amigos, né? Que são muito diferentes. Tem um amigo meu que é muito inteligente, né? Muito questionador, aquela coisa. E tem um outro amigo meu que é muito direto, é muito simples. Então, o que acontece? eles ficam impressionados com essa parada, aí lá na frente, uns quatro capítulos à frente, esse, esse cara da história, que Pega um jornal e começa a ler e vem uma matéria sobre raiva. E aí ele lê lá: olha aqui a raiva tal, tá? olha o que ela faz com o ser humano, agora tudo se encaixa. Aquele maluco tava com raiva porque o cachorro mordeu ele, não sei o que. E aí vem o outro, que é um cara mais direto, e fala: mano, foi um mochila de criança. Você não tem ideia, tá ligado? Não adianta você querer falar nada aí da ciência. Foi um capeta, a gente sabe. Então, você tá vendo que legal? Você vai construindo as coisas e lá na frente você vai usando, né? Isso não acaba nunca, né? Então, putz, dele, é aquele negócio que a gente falou. De dar itens né De dar presentes Porque isso ajuda na história Crie coisas cara E pode ser desde um lenço Tá ligado Desde um lenço Desde um chip Até uma espada foda Até uma nave Interestelar Tá ligado O que, o que vai deixar a parada foda Vai ser a importância A conectividade dela Com a história E com o mundo né o que ela é, foda-se, né, cara? O, o, o Senhor dos Anéis tá aí para provar isso, né? Um é, anel. Cria... É, então, você
0: cria importância com uma coisa simples, né? <risos> Exatamente, você
1: tem um anel, cara. Mas a importância e a conectividade que ele tem com a história é do caralho, tá ligado? Então, cara, escreva a história de vocês com carinho, pense bem nos detalhes, nessas coisas, sabe? Mas não se prenda só nisso, né? Se tiver que escrever, mete bronca, fi, sai escrevendo, regaça.
0: E não tenha medo de exagerar, cara. Sim. Vai, vai criar o um mundo, exagera. Bota é, as suas visões de mundo dentro do, do seu universo uhum. e, e cria as coisas de, de forma que você possa brincar. Você vai, você vai controlar e vai brincar. Você vai criar uma coisa aqui e vai é, e vai amarrar lá no fim da história. Você vai criar outra coisa ali e vai amarrar no meio. Tipo, uhum. vê. Vira, vira um jogo de Lego, cara, vira, sei lá, Minecraft.
1: Exatamente, cara, não coloque nada de graça na sua história.
0: Você pode até deixar alguma coisa ou outra ali aberto, tipo, pra uh, o povo uh, tirar as próprias conclusões, mas uh, não deixe nada de graça. Exatamente, cara, então,
1: boa escrita pra todo mundo aí, criem seus mundos aí, <risos> e a gente se encontra em um deles aí, quem sabe. Pô, oh, assim espero. <risos> <risos>